0: La cuesta de enero se hizo más grande en febrero También la violencia azota ahora a Puebla Y Sasha Sokol habla fuerte sobre el abuso de Luis de Llano Es jueves 10 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier García, oligarca de Torreón, ya estamos, ya estamos arañando el fin de semana
1: ¿Qué tal Maca? Buenos días, la influencer de Insurgentes, como siempre es un gusto estar aquí Bueno, vamos más a la mitad de la semana que, que arañándola, se ve que ya te quieres ir
0: No hombre, pero si ya es jueves, ya estamos, o sea, ya estamos a un pasito, ya a huele. un pasito Pero bueno, vámonos rápido con la información, mi Javi porque eh, pues nos pesó la cuesta de febrero. Y es que la inflación se aceleró más de lo esperado y en febrero se ubicó en 7.28% a tasa anual según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los productos con, ma con mayor alza fueron el gas doméstico, LP, carne de pollo, torterías y taquerías, por aquello de limón quizás, mi Javi, gasolina de bajo octanaje, limón, y carne de res. Y ya habíamos hablado que esta cuesta de enero la íbamos a andar sintiendo como hasta junio, julio. ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que cuando dices ya cuesta de febrero, entonces nada te evita pensar que viene la de marzo y la de abril. Y eh, aún cuando ya se había resuelto el debate de si el aumento en la inflación era transitorio o era más bien permanente y se resolvió en favor de que iba a ser más prolongado, pues eh, el problema es que no sabemos qué tanto más prolongado. Va a ser. Aquí lo, lo interesante es el tema de la inflación subyacente porque es, es la medición clave que elimina los precios más volátiles como energéticos y alimentos eh, y está pues como una un mejor parámetro para medirlo. Fue de 6.59% su nivel más alto desde junio del año pasado y el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, Dijo que esta, la inflación subyacente, todavía no alcanza su pico y previó que en marzo pudiera llegar a 6.7%.
0: Ahora, ¿cuáles son los estados que tuvieron mayor presión inflacionaria en febrero? Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Michoacán, por si nos están escuchando por ahí pues aquí, aquí tienen nuestro apoyo. Pues
1: sí, eh, esos son los que lo están resintiendo más. Ahora también hay que destacar una cosa, estas son las mediciones de febrero, lo cual quiere decir que la evolución de los precios, por la mayor parte de este periodo fue anterior a la invasión de Rusia en Ucrania y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta porque todavía no se reflejan las consecuencias de esa invasión y sobre todo porque los precios que más están aumentando a raíz del conflicto son justamente los de los energéticos y de los alimentos.
0: Sí que ya por ahí anda
1: circulando en redes sociales este no eh, pues la gasolina una en 22,
0: otra en 24 ya no sabes si es el precio de las gasolinas o el, el euro o el dólar Javi.
1: Así es y, y, y esto es algo que vamos a ver todavía el resto del mes de marzo probablemente en abril eh, en la Comisión Reguladora de Energía y la plataforma de seguimiento de precios Petro Intelligence están reportando que los efectos de la invasión rusa a Ucrania ya empiezan a percibirse en México, justamente por lo que estás diciendo. Si ese, ese impacto apenas lo estamos sintiendo, lo cual quiere decir, un poco parafraseando al presidente francés Emmanuel Macron, es que lo peor está por venir. Y ya que hablamos de la invasión a Ucrania, Maca, pues estamos cumpliendo ya dos semanas de esta agresión rusa. Y ayer el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, denunció un ataque aéreo contra un hospital infantil en la ciudad de Mariupol con un saldo de 17 heridos y volvió a pedir el cierre del espacio aéreo ucraniano por su parte en Rusia. El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, acusó a Estados Unidos de declarar una guerra económica con el anuncio del embargo al petróleo y gas rusos. Y vemos a Putin escalando la apuesta con más agresiones a blancos civiles.
0: Escalando la apuesta, no respetando. Bueno, esto del corredor humanitario, este Javier, se lo ha pasado por el arco del triunfo, como dice el clásico. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Dijo que ya habían verificado 1.424 víctimas civiles desde el inicio del conflicto armado apenas hace dos semanas, 516 muertos y 908 heridos, pero que la cifra real podría ser considerablemente más alta. O sea, estos son pues datos entre comillas. Oficiales.
1: Sí, eso es lo que hasta ahorita se sabe, pero no está tomando en cuenta eh, muchos de los lugares en donde todavía los observadores internacionales no han podido entrar o donde no se han reportado todavía eh, las, eh, las víctimas. Eh, en, en Mariupol, por ejemplo, en este puerto del sur de Ucrania se están reportando ya la población cavando fosas comunes para enterrar ahí los cuerpos. Este bombardeo al hospital de infantil, un hospital de maternidad, pues verdaderamente salvaje. Eh, provocó después imágenes de mujeres que estaban eh, ahí recién eh, acabando de parir, por ejemplo, que habían tenido que salir despavoridas evacuando el el edificio, eh, el Reino Unido está asegurando también que tropas rusas están utilizando un sistema de armas capaz de disparar misiles termobáricos, que son eh, eh, armas prohibidas.
0: Y pasamos ¿no? de ver cómo los tanques se quedaban sin gasolina, los tanques rusos, a ver esto que está pasando y que está escalando cada vez más, se está haciendo cada vez más sangriento y pues civiles están pagando las consecuencias bueno el presidente también habló de esto dijo que el gobierno ya enviará un segundo vuelo de la fuerza aérea mexicana a Rumania eh, no como ayuda humanitaria y de ser necesario regresar a más mexicanos que deseen salir de Ucrania aunque en la mañanera de de ayer pues también dijo que, que, que podría mandar a Rusia y eso es algo como muy muy extraño que está queriendo hacer el presidente, ¿no? Como salomónico, como quedar bien con Dios y con el diablo. O sea, no se entiende esa decisión.
1: Exacto. Y como que en este conflicto, eh, vamos, lo, lo último que quieres hacer es tratar de quedar bien con los dos. No hay manera de quedar bien con los dos. Eh, está, no sé si, queriendo poner huevos en distintas canastas. Ve tú a saber lo que esté pensando el, el presidente.
0: O no poner huevos en ningún lado. Ya no sé qué decirte.
1: Ahora, en este caso, lo, lo que estamos viendo, si se puede calificar como algo de luz, eh, es una reunión entre los, los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva y de Rusia, Sergei Lavrov, se van a reunir en Turquía en el primer encuentro de alto nivel desde que comenzaron los ataques. El presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que o sugirió que pudieran dejar de lado la insistencia de unirse a la OTAN como una manera de relajar las tensiones, vamos a ver si sale algo de estas pláticas, porque las que se han tenido hasta ahorita son un fracaso.
0: Y por supuesto de eso estaremos informando en el siguiente episodio, en los siguientes episodios de este Daily y de regreso a México. Bueno, la violencia ahora llegó a Puebla y es que ahí nueve personas, entre ellas tres mujeres, murieron en una balacera en Atlixco. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, dijo que según las primeras investigaciones, se trató de un enfrentamiento entre narcomenudistas que no son originarios de esa ciudad y que llegaron para delinquir. Este, que eso es lo primero que siempre quieren eh, ¿no? decir los gobernadores. No son de aquí, vienen de fuera como si eso quitara culpa y como si eso hiciera que no estuviera pasando eso en el territorio que tienen
1: a su cara. Claro, es el argumento más ocurrido siempre. La violencia nos llegó de fuera porque nosotros aquí somos pacíficos, pero sí. Como, Acá todo bien. Pues, eh, sí. Como tú dices, la responsabilidad de que los que vienen de fuera con intenciones violentas no desaten esa violencia en ese lugar, pues sigue siendo la, de, de la autoridad local. O sea, si estos cuates llegaron de Tlaxcala, pues el problema no es de las autoridades tlaxcaltecas, porque delinquieron en Puebla, Barbosa dijo que habrá una respuesta fuerte y que la violencia no los va a rebasar. Eso también dicen todos eh, y normalmente lo dicen cuando ya están completamente uh -huh. rebasados. Cuando ya
0: los rebasó. Exacto, cuando
1: ya están completamente <risas> rebasados. Eh, ya también se anunció que la Coordinación Nacional Antisecuestros va a enviar personal a Puebla para participar en las investigaciones. Eso también lo dicen siempre, que van a mandar los refuerzos. Pero aquí lo que vemos, Maca, es cómo la explosión de violencia se va eh, moviendo y el mapa crece, ¿no? Hablamos de Zacatecas, hemos hablado de Colima, de Baja California, de Michoacán, hoy estamos hablando de Puebla.
0: Sí, y para dar un poquito de más contexto y números, ¿no? este, Ya que estamos hablando ahora de este estado, apenas el 3 de marzo hubo un incidente similar, Javi, en Ciudad Cerdán. Ahí eh, hombres armados asesinaron a los cinco integrantes de una familia, cuatro hombres y una mujer. Y durante el mes de enero hubo 64 homicidios dolosos en ese estado. Esto según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque bueno, estos podrán venir de fuera, ¿no? ¿Pero los pasados de dónde?
1: Exacto, pero están delinquiendo finalmente ahí en, en Puebla. Y rápidamente para cerrar este tema sobre incidentes violentos, Maca, pues también el seguimiento a lo que pasó en Querétaro, donde la Fiscalía Estatal vinculó a proceso a seis de los detenidos por la violencia en el estadio La Corregidora del fin de semana. Ya se les dictó prisión preventiva justificada. Otras dos personas fueron liberadas. Por falta, de, por falta de pruebas. Eh, por ahí circuló en redes sociales la versión de que uno de los detenidos ni siquiera en el est estaba en el estadio porque había estado de mesero en una boda.
0: Oye, y por cierto, con esto, ¿no? Rapidísimo, antes de, de, de pasar al siguiente tema que considero importantísimo. Bueno, pues eh, el Guadalajara ya anunció que en el partido este fin de semana, que es el clásico, ¿no? Que es contra el América Primero, pues no se permitirá el acceso a las porras, a la barra, ¿no?, de aficionados y ambos equipos. Han pedido a quienes vayan que acudan vestidos de blanco como muestra de rechazo a la, a la violencia. Y quizás esto podrían decir, pues de qué sirve, pero pequeñas acciones, ¿no? Colectivas hacen un gran movimiento. Entonces, bueno, tengamos eh, un poco de esperanza en que esto ahí parará y que sí van a seguir encontrando a los culpables, Javi. Así
1: es, es puede ser simbólico. Llamó mucho la atención que sacaron un comunicado que venía hasta en blanco y negro justamente para sí, no sí. manejar los colores, pero bueno. Eh, que los equipos también estén entendiendo este mensaje es, es importante. Y bueno, Maca, este otro tema que tiene que ver eh, con eh, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, porque se da también en ese marco esta denuncia que hace la cantante Sasha Sokol en contra del productor Luis De Llano, diciendo que De Llano había abusado de ella cuando ella tenía 14 años. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció a Sasha a atender la denuncia que había hecho en redes sociales por este abuso, dijo que el productor eh, había mentido sobre la relación que hubo entre ellos porque al minimizarla buscaba eximir su responsabilidad.
0: Sí, la, la verdad es que, eh, híjole, a ver, es que cayó como balde de agua fría, sí. Y aparte, no. Y eso es lo que está mal también, porque pareciera que esta relación que existió era un secreto a voces. Y eso es escandaloso, porque era un secreto a, a voces cuando ella tenía 14 años y él tenía 39 y estuvieron juntos por casi cuatro años. Y eso... Eso se llama estupro.
1: No, y ella misma lo, lo señala en una carta eh, que Luis de Llano pues estaría consciente de que estaba cometiendo un delito. Pero por más que se hubiera sospechado, porque también la cultura pues te permite, o la cultura de ese medio pues eh, o el ambiente, eh, te permite pensar que hay se dan muchas de ese tipo de relaciones. No, lo no. más relevante que, que me parece aquí es que la denuncia tantos años después, lo que realmente subraya es el temor de las mujeres justamente a eso, a hacer este tipo de cosas públicas porque no quieren arriesgar su carrera o porque no quieren ser estigmatizadas.
0: Es que justo eso es lo que me parece escandalosísimo, pensar que en ese ambiente no puede suceder o que son cosas que pasan, que nadie que haya estado cerca de, de ella, ¿no? porque no podemos hablar de Sasha y no la podemos revictimizar, que nadie que haya estado cerca haya dicho simplemente esto es un delito, ¿no? Que en la sociedad haya cabido esto y que se haya eh, permitido... Bueno, ¿por qué se desató todo esto...? porque eh, Luis de Llano fue a una entrevista con Jordi Rosado, que ya muchos están diciendo que Jordi podría ser más efectivo como fiscal de la República, ¿no? Ya le tumbó candidatura a Roberto Palazuelos, ahora sale sale esto. Y eh, pues ahí Luis de Llano sí lo minimiza, como de, no hombre, pero pues, Sasha me mandó a la fregada como a, los, a, a la semana o algo así dice, y no, o sea, de verdad no no puedo entender, así como no podía entender que, que Roberto Palazuelos dijera así como así, que, que ya no sabe ni quién mató a quién, ni mucho menos, pues que este hombre se siente frente a una cámara y pues pueda decir eso porque es la, la misma sociedad la que se lo ha permitido por muchos años, Javier. También tenemos que decir eso, ¿eh?
1: Claro, justo parte del problema es eso, que esto le parecía algo perfectamente normal, ¿no? Eh, y, y no sé si en, en su caso, eh, con otras personas, lo habría hecho o si también otros productores contemporáneos lo hicieron también con cantantes que tenían pues eh, bajo su representación o bajo su cuidado. Hay que considerar también el enorme poder que, que Luis de Llano llegó a tener en Televisa, en Televisión, donde algunos de los eh, grupos musicales y programas más emblemáticos de la década de los ochentas pues fueron crea creación suya. Entonces, eh, una figura de poder de ese tamaño frente a una, pues, una muchachita de, de 14 años, pues eh, obviamente el desequilibrio en esa relación es tal que favorece el silencio.
0: Sí, impresionante, eh, algunas palabras que, ¿no? Algunas líneas que utiliza Sasha en este hilo al decir, era un año más grande que mi papá y un año más chico que mi mamá, ¿no? Cuando pones eso en, en perspectiva, este... También dice por ahí, no entiendo cómo prefirió meterme a la cama en lugar de cuidarme. En fin, esto, eh, pues la verdad tuvo muchas reacciones. La Fiscalía de la Ciudad de México le respondió en Twitter a Sasha que estaban tratando de comunicarse con, con ella. Ella dijo que no daría más declaraciones al respecto. Pero hay que, hay que ser, la verdad, súper claros, más allá de que ella no quiera hablar, no hay que caer en esto de, pero fue hace tantos años y habló ahora, cuando una víctima de abuso decide hablar, así, sea, así haya pasado una hora, cinco minutos, diez años o veinte, hay que escucharla. Y sobre todo hay que creer y dar acompañamiento, Javier.
1: Así es, y sobre todo perder el miedo, no perder el miedo a la denuncia que ese es realmente eh, uno de los principales obstáculos a la justicia todavía.
0: Y destacar, eh, Ben Ibarra, Ben Ibarra de Llano, ¿no? Sobrino de Luis de Llano, le contestó ese tweet a, a Sasha Sokol diciéndole que la apoya y que, y que la quiere, la llamó amiga, y bueno, pues es que sí, sí han sido amigos y compañeros de vida, ¿no? Desde que tienen memoria ambos, este, y creo que es una buen, un buen momento para que pongan atención este, a qué líderes de opinión escuchan o siguen ante situaciones así. ¿Quién prefiere callar? ¿Quién no calla? ¿Y quién pues, quién se hace de la vista gorda, Javier?
1: Así es, eh, Maqui, claro, el tema va a seguir eh, dando mucho de claro, aun cuando Sasha ya ha, ha dicho que no va a comentar nada más, pero obviamente las reacciones van a ser importantes.
0: Y vamos a cambiar de tema porque confundieron a un director de películas, Marvel, con un ratero.
1: Parece falso, pero es real.
0: En Atlanta detuvieron a Ryan Coogler, director de la película Black Panther, porque lo confundieron con un asaltante. Coogler entró a un banco usando sombrero, lentes oscuros y cubrebocas y le pasó una nota a la cajera en la que decía... Quiero sacar 12 mil dólares en efectivo de mi cuenta, por favor, cuenta el dinero en otra parte porque quiero ser discreto. La trabajadora pensó que se trataba de un asalto, por lo que alertó a su jefe y llamó a la policía. Ahora bien, o sea, yo no sé si, si esta eh, señorita era mexicana, pero aquí en este eh, en México entran a un banco con lentes oscuros, con gorras, con cubreboca y pasan una, una notita, pues este también activas una alarma, ¿no?
1: No, yo creo que la señorita debe haber sido blanca y yo creo que si Kugler no hubiera sido afroamericano eh, probablemente esto no le hubiera pasado, o sea, tiene, tiene realmente que ver con el, el problema del perfil racial que hay en Estados Unidos. Digo, la nota no parece que sea amenazante, sobre todo si había manera de comprobar que efectivamente este cuate tenía una cuenta en ese banco.
0: Claro, con pedirle la no una identificación quedaba todo claro. Bueno, pues llegaron las autoridades, detuvieron al director este, y a quienes lo acompañaban, que estaban afuera del banco. Poco tiempo después se pudo verificar la identidad de Kugler y Bank of America pues tuvo que pedir una... Una disculpa, híjole, la verdad es que qué que resbalón, ¿eh?
1: Ahora, lo que también al parecer habría reportado la cajera es que los 12 mil dólares que quería sacar este cuate pues rebasa el límite de 10 mil dólares de operaciones que se pueden hacer sin reportarlas. Probablemente a lo mejor ahí le pareció sospechoso. Pero siempre vuelves al tema racial, ¿no? Y siempre vu vuelves a la sospecha de que si el cuate hubiera sido blanco, pues ahí mismo le dan, le dan los, los billetes.
0: Como el video, ¿no? que vimos hace unas semanas en donde, pues, pelean dos chavitos, uno afroamericano, otro blanco, y cuando llega la policía, esposan al, al chavito afroamericano y el otro está ahí. Normal, igual de, viendo, igual de ¿no? agresivo pero, sí, sí. pero blanquito, pero más clarito bueno. entonces bueno,
1: bueno pues vámonos pues Maca,
0: ya Javi porque es jueves entonces tenemos que ir a arrancar el día no sin antes recordarles que eh, nos pueden pedir con Google Assistant y ahí le dicen que nos agreguen para que cada mañana ustedes escuchen al oligarca de Torreón este, y a la
1: influencer de Insurgentes,
0: aquí derrochando sabiduría, Javier y sabes dónde también derrocha sabiduría y rostro en tus redes sociales
1: en otras partes, pero en redes sociales eh, Mis comentarios, opiniones, sugerencias También críticas aumentadas en eh, Instagram Y en Twitter en arroba Ramos
0: Y a mí en arroba Maca-Online En Twitter y en Instagram Ya nos vamos, que tengan un gran día Es jueves, ánimo
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión